2: Dicen las canciones que el amor es sufrir, que el amor son celos. Mami, mami, tienes que ser mía, sin ti no soy nadie. El amor acaba. Si tú te vas de mi vida, ¿qué será de mí? No puedo vivir sin ti. ¿Eso es el amor? ¿O eso es una idea del amor? que hemos creado, que hemos comprado y que nos hace sufrir. Así se siente el amor. Realmente enamorarse de alguien es estar sufriendo y con miedo a que se vaya con alguien más y tratar de controlar y cortarle las alas. ¿Eso es el amor o el amor es una energía que en teoría debería de verdad hacerte sentir plena, pleno, feliz, libre? El amor empieza con alguien más. O lo que vale la pena es enamorarte de ti. En este episodio 152 vamos a explorar esa idea juntos. Enamórate de ti. Esa es la relación que tendrás para toda la vida. Empezamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Estaba viendo los memes y este me llamó mucho la atención. Dice, celebro San Valentín al estilo de Han solo. <risa> y ahí empieza todo el, toda, todo el malentendido. Si no estoy con alguien, estoy solo. A mí mucha gente me dice, Marco, ¿por qué? ¿Por qué estás solo? Y yo les digo, no estoy solo. Tú me estás viendo como que estoy solo, porque hasta cosita les da, dice, ay, pobrecito tan, 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 este, tan, tan espiritual que eres y, y tan risueño, ¿y por qué estás solo? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué está mal contigo? Y entonces este tema de estoy solo, como Han solo, <ríe> yo les digo, es una idea mental completamente mental y yo no me siento solo. ¿Cómo voy a estar solo si estoy con Dios? ¿Cómo voy a estar solo si estoy con el universo entero en mi corazón? ¿Cómo voy a estar solo si estoy con mi mamá, mi papá, mis antepasados, conmigo? Y en el mundo físico tengo amigos, tengo perro, tengo familia con los que estoy en contacto. Yo me he dado cuenta que esto de sentirte solo es una idea completamente mental. Cuando el amor está dentro de ti, no puedes estar solo. Ahora, qué hermoso es, obviamente, compartir con alguien. Pero no porque estás solo o sola. Fíjate, en la, en la gente, eh, y yo lo sé porque yo lo viví, eh, cuando tienes esta necesidad, cuando te sientes solo por dentro, este es el peligro de comprar esta idea de en San Valentín estoy como Han Solo. <ríe> si te sientes solo y sientes que hay algo malo con estar eh, físicamente independiente, eh, porque solo es un, es un juicio, ¿verdad? Eh, si tú caes en esta energía, te va a dar eh, lo que le llamamos el aliento de necesidad, ¿verdad? ¿No te has fijado en, en los bares o en los, o en los antros cuando los hombres van y están solteros? y están con la con el tequila, con la copa y están viendo a las mujeres, están viendo a las mujeres, ahí están tratando de de casar, de que de que se las asustan, asustan las mujeres, los ven y dicen, "¿Qué es eso? Me quiere comer, yo me le alejo", ¿verdad? O sea, porque traes ese estado de ánimo adentro de ti, ese esa conciencia de víctima, de estoy solo, necesito alguien que venga y que me salve alguien que venga y que me haga feliz y también le puede pasar a las mujeres, yo digo a los hombres porque pues lo que yo crecí viendo yo como hombre llegué a estar en ese, en ese estado de ánimo, alejas a las mujeres alejas a la persona que, que te gusta, no eres atractivo o atractiva lo más atractivo en una persona es cuando está completa. Por eso, cuando estás con alguien o cuando estás eh, bien por dentro, cuando no te sientes solo o sola, entonces no estás realmente buscando y te enfocas eh, en el ejemplo de cuando sales a un bar o un restaurante, estás en la conversación con tus amigos o estás leyendo un buen libro o tomando tu café o checando tu Instagram, lo que sea. No estás como en la cacería y esa energía de soy suficiente, estoy completo o completa, eh, ya tengo felicidad dentro de mí, es una energía muy atractiva, muy atractiva. Ahora, para una persona que está en un desequilibrio emocional y está en la toxicidad, pues entonces iba a ser agradable porque entonces dice, mmm, una víctima tiene necesidad, uy, 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 se muere por estar con alguien, uy, yo me voy a acercar y le voy a dar migajitas de amor y le voy a... La, la, la voy a manipular, perfecto. Y no es que esto suceda en forma consciente, pero a nivel energético se conecta. El que quiere abusar de alguien, el que, el, el que quiere buscar a la víctima que se siente sola y que trae la... La autoestima baja para dar migajas, para decirte yo te voy a hacer feliz y más vale que cumplas con las reglas que te voy a poner para que yo esté contigo y no sales y no te vistes de tal manera y no tienes amigos o amigas y, y como decía Jorge Lozano la semana pasada, me das la contraseña de tu celular y haces lo que yo te diga porque si yo me voy de tu vida, tú eres infeliz. Eso solamente encaja con alguien que dentro de sí mismo o de sí misma ya trae ese nivel de conciencia de baja autoestima. Es decir, la solución para no caer ahí, para, para no conectarte con una persona tóxica y que abuse de ti, la solución no está afuera, la solución está adentro de ti. Porque justamente... Uno de los más grandes malos entendidos, de los pensamientos más limitantes que yo recuerdo que aprendí como niño y que la mayor parte de nosotros aprendemos, ojalá que las nuevas generaciones ya no sea así, es esto de que el amor está afuera. El amor viene de afuera. El amor es algo que alguien me da o, o, o tengo que luchar para merecérmelo. El amor viene de afuera. Es una experiencia que está afuera. Entonces estoy buscando. Y así dicen las frases. Estoy buscando el amor. Lo busqué en el parque. Lo busqué en, en, en España. Lo busqué en México. Lo busqué en Internet. Ando buscando el amor. Ando buscando el amor. Quiere decir que no tienes amor. Cuando tú dices eso. Diosito, mándame el amor. Diosito, que me den amor. Lo dices literalmente. O lo dices a nivel subconsciente o energéticamente. Estás diciendo que no eres. Que no tienes amor. Y la realidad es que. No puedes no tener amor. Es imposible. Si, si, si de verdad te centras en tu corazón y vamos al lado espiritual de las cosas, vamos más allá de la mente, como siempre les digo, y vamos a con, con la conexión espiritual, no puede ser que necesites amor o no tienes que encontrar el amor porque tú eres amor, porque tu esencia es el amor, porque Dios es. El universo, como le quieras llamar, está dentro de ti, está afuera y dentro de ti, está en todas partes, en cada célula de tu cuerpo, está presente, en tu conciencia está presente. Dios es amor. La energía eh, esencial de Dios es el amor y Dios está contigo siempre. Y, y el amor está contigo siempre. Tú eres amor. Tu esencia es el amor. Ahora, lo que sí puede ser, que nos ha pasado a todos, es que, no sabemos que somos amor. No sabes que eres amor. Luego entonces crees que tienes que buscarlo allá afuera. Que alguien te lo tiene que, que dar. Yo recuerdo la primera vez que escuché este concepto que estaba yo, tenía una novia hermosa, lindísima y estábamos teniendo nuestros conflictos. Y me acuerdo en ese tiempo estaba, estaba yo viviendo en Arizona y una amiga me dijo, oye, voy a ir con un, este, con un gurú que vive en Sedona, que es buenísimo. Te sientas con él y platicas y este, hace oración contigo y la energía y, y te ayuda y te da consejos espirituales. Y dije, te acompaño, vamos. Kelly se llama se llamaba mi amiga. Fuimos a Sedona, de Phoenix a... Manejamos a Sedona, las montañas rojas, preciosas. Yo nunca había estado ahí. Me enamoré de ese lugar. Y ella tomó su sesión y pues yo ya estaba ahí. Y me dijo que tenía tiempo, que si quería una sesión. Le dije, venga la sesión. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué más, qué mal, qué mal me puede pasar? ¿no? Y ya me senté con él y la verdad estuvo muy interesante porque eh, platicamos de lo que yo estaba viviendo, y así de la nada, de la nada, casi no sé si, no sé si de verdad tenía poderes psíquicos o, o mi energía lo decía, o es simplemente es un buen consejo que le puedes dar a cualquiera, pero me dijo, me dijo: Marco, a ti lo que te pasa es que crees que el amor está afuera. A ti lo que te pasa es que crees que esta chiquita o alguna niña, alguna novia que tengas, te va a hacer feliz. Y la felicidad no viene de afuera, ni el amor viene de afuera. Me dijo, el amor está dentro de ti. Y yo, ¿cómo? Dije, sí, me dijo, el amor está dentro de ti. Y en la medida en que tú puedas cultivarlo y multiplicarlo, vas a atraer. El amor sin tener que controlarlo, sin tener que meterlo en un frasco y decir eres mío y no quiero, o mía, no quiero que seas de nadie más, te voy a tener con, con como en las canciones. En la medida que desarrolles tu capacidad de amar vas a poder disfrutar el amor. Y fue la primera vez que yo escuché escuché eso, porque yo crecí pensando el amor está afuera, el amor son celos y pleitos, el amor es angustia y sufrimiento, eso es normal. Y es muy entendible, en mi caso, que yo haya pensado eso. O que a lo mejor a ti te haya pasado igual. Porque, de, ¿de quién? ¿Cuál es nuestro primer amor? ¿En dónde encontramos el primer amor? ¿De quién recibimos los primeros signos de amor, las caricias, los besos, los abrazos? ¿De mamá? ¿O de papá? ¿O de los dos? Y en mi caso, yo tuve mamá. Y, y, y mi mamá era un ser humano precioso, he hablado mucho de ella, pero mi mamá era, era celosita, mi mamá era dramática, era un amor, pero eh, no es, así como que emocionalmente superestable, no, porque no tenía las herramientas que yo tengo, no estoy juzgándola, ni debemos nunca, nunca, nunca juzgar a nuestros padres o abuelos, ni a nadie, porque no, te, no tenían, no porque tú y yo sepamos un poquito más que ellos vivimos en otra época, tenemos otras herramientas, sabemos otras cosas, entonces no estamos juzgando. Sin embargo, ¿De quién aprendemos el amor? normalmente de quien nos da la vida, de quien nos enseña, de niños, de abuelitos, de papás y todo. Y esa, y esa versión de amor que a mí me enseñaron era un amor celoso, era un amor de angustias, era un amor de pleitos, eh, era un amor de reclamos, era un amor de tomarte las cosas a nivel personal, era un amor de... o no, nos estamos peleando y diciendo cosas horribles o nos estamos pidiendo perdón y te amo con todo mi corazón y no sé, y al rato otra vez el pleito y al rato otra vez el abrazo. Y es como que... Sufres y te reconcilias y sufres y te reconcilias. Y yo me acuerdo que ese patrón, no sé si algunos de ustedes que están escuchando, viendo este podcast, están identificando <ríe> si ese patrón eh, lo repetí, obviamente. No sé si tú aprendiste el mismo patrón, pero yo lo aprendí de mi madre y lo repetía. Entonces las primeras novias que tuve por ahí en la, en la secundaria, en la, en la preparatoria, pues a quienes buscaba. A novias que eran que querían jugar a lo que yo quería jugar, que era la gran mayoría, a los celos, a la posesión, a los a la, a las escenas dramáticas, a las reconciliaciones. Y me acuerdo que hasta, hasta las disfrutaba, porque decía yo, ay, los pleitos valen la pena, porque luego viene la reconciliación y viene una tremenda besuqueada, y te amo y te extraño, y lloras y no me dejes. ¿Y por qué no puedo vivir sin ti? Y luego te enojabas y llevabas, bueno, como buen mexicano, llevabas serenata, perdóname, y la otra salida y me abrazaba. ¡Ay, ama ¡Cuánta intensidad! Y entonces eso aprendí. Eso hacía. En inglés dicen monkey see, monkey do. El changuito ve, el changuito repite. Pues ahí está como mi mente de changuito que ve y repite, ve y repite. Y obviamente yo pensaba que eso era el amor. Entonces yo decía, el tema es encontrar el amor de mi vida para casarme y seré feliz. Y así estaba. Y ese es el amor del 14 de febrero, ese es el amor del Día del Amor de la Amistad, ese es el amor de las series de Netflix, del amor de las telenovelas, del amor de las películas, aunque, ojo, ahora, poco a poco, están cambiando. Entonces, el primer, esos son pensamientos limitantes. Entonces, por eso, la premisa, la propuesta que yo te, te pido que tomes en cuenta o que le des una oportunidad es que, no, como este meme de, de Han Solo, de Celebro San Valentín al estilo de Han Solo, no existe. No puedes estar solo, no puedes estar sola porque dentro de ti está el amor. Si tu mente se siente sola o decide que está sola, esos, esos son pensamientos que tú puedes trabajar. Eh, empecemos a entretener o a darle una oportunidad a la idea de que el amor más grande en tu vida eres tú. De que la relación que vas a tener para siempre es la relación que tienes contigo. De que sí es precioso enamorarse de alguien más y vivir el romance y el amor con alguien más. Sí, hermosísimo. Pero más hermoso va a ser si primero y antes que nada te enamoras de ti. Y de eso vamos a hablar en el segundo segmento. Y quiero aprovechar para recordarte que el paso número uno para manifestar lo que quieres para lograr la paz desde adentro es sintonizarte en la gratitud como un estilo de vida un programa precioso disponible en línea con 21 días de meditaciones, 21 actividades de aprendizaje, experiencias de gratitud, autodiagnósticos y una comunidad preciosa de la que podría ser parte. Para más información, ve a marcoantoniorregil.com diagonal gratitud. Marcoantoniorregil.com diagonal gratitud y aprovecha la oferta de inicio de año que tenemos vigente para ti. Y ahora volvemos al podcast. Continuamos en el podcast, estaba aquí leyendo otro de los memes que dice: ¿Quieres salir mañana? Y le contesta: Tengo novio. Y le dice él: ¿Puedo salir con ustedes? <ríe> o sea que es tal, tal el grado de, de soledad. Está el nivel de soledad que hay. Por, aunque tengas novio, llévenme. Yo voy a ir de, de número 3 en el, en el equipo. Pero bueno, el tema es enamórate de ti. Tú eres la relación que vas a tener toda tu vida. A donde quiera que vayas, vas a estar contigo. Eh, pase lo que pase, siempre vas a estar ahí. ¿Y por qué no empezar a ir enamorándote de ti? Porque si te enamoras de ti y, y tú entiendes que eres amor y que puedes vivir esa relación de amor contigo, no es que no vayas a estar con alguien más. Al contrario. Es una persona que se sabe amar a sí misma, es una persona que va a tener una relación amorosa muchísimo más sana con alguien más. Porque, fíjate, a veces suena bonito, para la mente y para el ego suena bonito que te digan, es que no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Si te dicen eso, tú sientes que ah, es como una garantía, no se va a ir, me necesita, está adicta a mí, no me va a dejar. Y, y le suena bonito a la mente. Pero tú analízalo. ¿Realmente quieres estar con alguien que no puede vivir sin ti? ¿No te gustaría por lo menos explorar la posibilidad de estar con alguien que sí puede vivir sin ti, que está muy feliz sin ti, que, 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 que ya que realiza sus sueños, que manifiesta, que manifiesta lo que quiere en la vida, que sabe amarse y amar a los demás. Y que en vez de que está contigo porque no puede estar sin ti, decide estar contigo porque te ama, porque te ama. Es decir, yo no te necesito, pero decido estar contigo. ¿No es más amoroso eso? No es más bello eso. No, 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 mi vida, mi amor, Este, seas hombre o seas mujer. Yo no te necesito. Pero fíjate que te amo y decido estar contigo. A mí me parece eso mucho más hermoso. Hoy me parece más hermoso. Aunque a mi ego y a mi mente le gusta la toxicidad de necesito estar contigo. Y hoy será que que, que me gusta más esa versión del de amor, del verdadero amor, porque yo tampoco ya me relaciono con alguien más y yo ya no creo que no puedo estar sin nadie. Ya no, ya, ya no le diría yo eso a nadie. Es, podría decirle, me encanta estar contigo. Disfruto el tiempo contigo. Me siento agradecido, privilegiado, honrado por compartir mi tiempo contigo. Disfruto el tiempo juntos muchísimo. Me encanta. ¡Me encantas! ¡Me encanta! Eso. Pero no necesito. Puedo estar sin ti. Prefiero estar contigo. Decido estar contigo. Eso solamente puede venir de una relación íntima donde estás enamorado o enamorada de ti. Es decir, honro mi cuerpo, amo mi cuerpo, me regalo mi salud, me regalo los alimentos adecuados, cuido mi sueño, manifiesto mis sueños, honro mis sueños, honro lo que ama mi corazón... Eh, no me traiciono, no, no, le soy leal a mi alma, le soy leal a mi corazón, le soy leal a lo que a lo que siento dentro de mí, que el universo, Dios y yo estamos aquí juntos trabajando para manifestar: soy leal a mi corazón. Y cuando encuentro a alguien, que eh, no me, no me no quiere compartir su vida conmigo, o me, o me trata mal, o me insulta, o me trata como si yo valiera menos, me honro y me separo, no, no permito que eso suceda, no me pongo de tapete para que alguien se, se ponga encima de mí y pienso que eso es amor. No, 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 porque me amo tanto que no necesito eso. Piénsalo, si tú no necesitas el amor de nadie. No, no caerías en este negocio de yo te voy a dar migajitas de amor a cambio de que me permitas hacer de ti un trapeador, una escoba y barrer el piso contigo. Eso no es amor, eso lo hace alguien con autoestima baja. Entonces, si te ha pasado, que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, ¿cómo empezamos a solucionar eso? Pues trabajando en el amor, en nutrir el amor. Hay un autor eh, un maestro eh, budista, yo no practico ninguna religión, se los he dicho, pero me encanta aprender de todas las religiones y las filosofías del mundo. Y uno de mis maestros eh, favoritos que me encanta leer y he estado en sus talleres, eh, es maestro de meditación y de una vida pacífica, se llama Teach Nat Han. Teach Nat Han. Y tiene un libro que se llama Cómo Amar, How to Love. Ese libro, aquí lo tengo, ese libro es un libro chiquito, hermoso, precioso, con reflexiones muy bellas, muy sencillas y muy lindas. Y es un libro que me gusta regresar a leer muy seguido, igual que el de los, los de Miguel Ruiz y, y, otros, y otros libros. Y él habla mucho de este concepto de nutrir el amor. Dice, todo necesita, todo en la vida necesita alimento, ¿verdad? Un animalito necesita alimento, una planta necesita alimento, tú necesitas alimento, un edificio necesita Alimento, es decir, mantenimiento, hay que pintarlo, resanarlo, limpiarlo. Todo necesita alimento o mantenimiento. El amor es igual. El amor necesita mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa si de repente te casas? Y ya como te casaste, ya no, le, ya no le das mantenimiento a tu relación y ya este, no te cuidas para ser atractivo para la otra persona, no haces ejercicio, eh, este, no, no, no eres higiénico con tu persona, ya no le das flores o ya no, le, ya no la llevas a comer o a cenar, ya no la apapachas, ya no le das besitos, ya no escuchas, ya, ya no reservas tiempo de calidad para esa persona. ¿Verdad? Como cuando eran novios y querías conquistarla o conquistarlo, pues obviamente el amor se va a morir porque no lo estás nutriendo. Y, 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 y justamente lo que dice Teach Natha huh es, es algo que quiero leer literalmente de su libro: que dice: todos podemos aprender el arte de nutrir nuestra felicidad. Dice, todo necesita alimento para vivir, incluso el amor. Dice, cuando aprendemos a alimentar y a crear nuestra felicidad, Estamos alimentando y fortaleciendo nuestra capacidad de amar. Por eso, amar o amor significa aprender el arte de alimentar y cuidar nuestra felicidad. Fíjate, qué, qué, qué sencillo y qué hermoso. Amor significa aprender el arte, el arte de alimentar y cuidar nuestra felicidad. Fíjate qué bello, el arte de alimentar y cuidar nuestra felicidad, ese es el amor. Todos queremos ser felices, bueno, quieres ser feliz, aprende el arte de alimentar y cuidar tu felicidad. El amor hay que nutrirlo, no solamente con otra persona, primero que nada contigo. Te das tiempo de calidad, te das tiempo para descansar, te das tiempo para tener un hobby, ya sea bailar, tomar fotos, correr, andar en bicicleta. Ir a la montaña, explorar, pintar. ¿Te das tiempo de ser feliz? ¿Te regalas viajecitos, aunque sea el pueblito de Junto? Te, te regalas eh, los alimentos sanos para tu cuerpo que te dan salud, te regalas ejercicio, te das tiempo de calidad, te regalas, cultivas el tiempo de calidad para hacer lo que amas, sea bailar, sea ir a la montaña, sea andar en bicicleta, sea jugar ajedrez, eh, sea caminar con tu perro, jugar con tu perro, con tu gato, abrazar a tus seres queridos. Te, te regalas ese tiempo, cultivas el amor hacia ti. Si lo cultivas hacia ti, fíjate, si te das tiempo de calidad hacia ti, entonces desarrollas la habilidad de darle tiempo de calidad a otras personas, incluyendo esa famosa pareja que tanto, con que tanto soñamos, ¿verdad? Eh, te sabes amar, te das los alimentos de calidad a ti, te das, te tomas, no sé, suplementos alimenticios si los necesitas, tomas tus medicinas, haces tu ejercicio, duermes bien para prevenir que necesites medicinas. Si te sabes amar, si sabes amar a tu cuerpo, vas a saber amar el cuerpo de otra persona. Y lo, y lo vas a cuidar, lo vas a ver como algo sagrado, porque tú te ves a ti como algo sagrado. Tomas tiempo de, hacer, de ir hacia adentro, de conectarte con Dios, con lo divino, de hacer oración, de meditar, de decir gracias. Si lo haces contigo, si, si aprendes ese arte de amar, de crear felicidad, de mantener tu felicidad, cuando te conectas con alguien vas a manifestarlo también con esa persona y juntos van a entender ese valor de darse tiempo para hacer las cosas que aman en todos los niveles, salud emocional, salud financiera, salud mental, salud espiritual, y, y van a compartir, entonces se van a entender y se van a conectar. Una persona que se sabe amar no solamente trabaja duro, y, y trabaja en cosas que le alimentan a su corazón para ganar su dinero y hacer el bien a los demás. O sea, no solamente lo hace y se, y se reserva tiempo para estar consigo mismo, oración, meditación, dormir bien, este tomar su agua, hacer todas las cosas sanas. Esa persona no puede ser compatible con alguien que se está destruyendo a sí misma, que no se sabe amar, que no practica el amor consigo misma, que, que no se escucha, que no se permite tener emociones, que no, que no se da eh, terapia, tratamientos, que no está aprendiendo algo eh, que, que no se cuida. Entonces Esa persona que se ama a sí misma no, va a, no, no la va a traer una persona que no se ama a sí misma. Por eso la relación más importante empieza contigo. Enamórate primero de ti. Para que después puedas enamorarte de alguien más. Amate a ti, podrás amar a los demás. Vamos a ir a la pausa, pero quiero repetir esta, esta enseñanza, esta reflexión de Teach Nathan. Cuando aprendemos a alimentar y crear nuestra felicidad, estamos alimentando y fortaleciendo nuestra capacidad de amar. Por eso, amor significa aprender el arte de alimentar y cuidar cuidar nuestra felicidad una pausita y volvemos y antes de continuar con el podcast quiero decirte que hace apenas unos días tuvimos una hermosa y muy emotiva clase que se llamó eh, ¿Cómo lograr lo que quieres en 2021? Más de 4,000 personas vinieron a la clase, aprendimos y crecimos juntos y muchos se unieron a nuestro curso en línea. Y quiero decirte que si te perdiste la clase, me han preguntado, ¿la podemos tomar todavía? Sí, la puedes tomar todavía. La vamos a tener ahí por tiempo eh, limitado, pero puedes ir a marcoantonioregilcom diagonal 2021. Repito, marcoantonioregilcom diagonal 2021 e inscribirte y toma tu clase. Y ahí vamos a hablar o hablamos de los siete errores más comunes que la gente comete y que los separan de lograr sus metas. No quiero que los cometas, yo los cometí y me hubiera encantado que alguien me diera esta clase. Te quiero ahorrar tiempo y desearte mucho éxito este año. marcoantoniorregil.com diagonal 2021 Toma tu clase gratis. Inscríbete hoy y la puedes ver inmediatamente después de terminar el podcast. Regresamos. Otro meme divertido, para regresar al tema, estoy viendo este que dice, cuando se te olvida comprar el regalo, está un tipo, ay, como que te, como que le dio un alivio, dice, cuando se te olvida comprar el regalo de San Valentín y recuerdas que estás soltero, así como, que, ay, si no tengo novia, no tengo novio, no, no tenía que comprar nada. Bueno, ahí están los, los memes que muchos de ellos, muchos de ellos son pura diversión, pero muchos de ellos tienen reflexiones eh, profundas. Hay, hay, memes, hay memes que son educativos. Entonces, el sentido del humor siempre ha sido universalmente y desde hace miles de años, una de las mejores formas de, de aprender. Así que a mí, a mí me gustan los memes y les voy a estar compartiendo algunos de mis favoritos relacionados con los temas que, que tocamos. Bueno, otro de los... De, un tema importante con el que quiero cerrar el podcast de hoy, eh, este de Enamórate de Ti, es que justamente estudiando desarrollo espiritual eh, y estudiando a, a Teach Nan Han, que es, el, que es el autor de este libro de How to Love o Cómo Amar, eh, de las reflexiones pequeñitas y sencillas que tienes, una que también eh, vi cuando hice maestría espiritual en la Universidad de Santa Mónica, es esto de la distracción. Así como cuando quieres ganar dinero, crear tu empresa, crear tu estabilidad, salud financiera, tienes que enfocarte en actividades que te den ingresos financieros, igual es el amor, tienes que enfocarte en actividades que te den amor hacia ti y que puedas compartir ese amor con los demás. Pero es muy fácil distraerse. Entonces, por ejemplo, una de, las, una de las formas más fáciles de distraerte, de desarrollar esa relación contigo mismo, esa relación de amor contigo mismo, que ya vimos en el segmento anterior porque es tan importante, una de las formas en que el ego, en que la mente se distrae de la relación más importante que es la que tienes contigo mismo es este crush este amor en enamoramiento, porque no es amor, es enamoramiento de que ves a alguien y dices, ay, ay, me encanta, ay, qué co ay tiene que ser mía, tiene que ser mío, ay, lo voy a conquistar, ay, que es así. Y entonces yo me acuerdo en la secundaria que había una chiquita, ¿cómo se llamaba? Marta creo que se llamaba, yo estaba en primero secundaria, yo ni la conocía, pero la vi así de, de salón a salón. Y según yo me enamoré de ella. Y me acuerdo que yo hacía corazones en mi cuaderno y le, y le mandaba flores y le dejaba recaditos y todo. Nunca me hizo caso la niña, nunca me hizo caso, pero la verdad nunca me, ni me la acerqué bien porque me daba, era yo tímido, pero una tontera. Pero el punto es que yo estaba como soñando con ella. Soñé, y si me voy para atrás, es más desde la preprimaria o la primaria, por ahí me acuerdo una niña en, en la, prima, en la pre, en el primero de primaria que se llamaba Julieta. Julieta en la preprimaria, Julieta, y me acuerdo que también me encantaba Julieta, y luego fue Marta en la secundaria, y así el tiempo fue pasando, y yo siempre como que me enamoraba de alguien, tu crush te da hacia Entonces, fíjate, a nivel, a nivel ego, lo que está pasando es que eso es una distracción, porque cuando tú, es muy bonito, es muy divertido, etcétera pero cuando tú piensas que el amor está afuera, y pones esa tensión de amor hacia afuera en alguien que ni conoces, que ni sabes cómo es, te creaste una idea de esa persona. A muchos les pasa que se enamoran de alguien, alguien muy famoso, lo ven en una película, este, lo, lo escuchan en la radio, no sé, y, y o en Instagram ahorita te enamoras de alguien que está en Instagram y ni conoces a la persona y ahí estás. Ay, qué cosa, tiene que ser mío, mía. Este, yo, yo ya, ya sabes, ¿no? Ese, ese crush, ese enamoramiento, es una distracción. Te distrae. De el hecho de que no estás viviendo una relación de amor contigo, eh, eh, es más fácil enamorarte de alguien más hacia afuera que ver hacia adentro y aprender a amarte a ti. Y, y no tiene nada de malo que te guste alguien hacia afuera, pero observa cómo tu mente le encanta Enamorarse de alguien hacia afuera en lugar de trabajar hacia adentro y decir, ay, qué aburrido, amá, no, pues que si voy hacia adentro me tengo que perdonar y tengo que cambiar y eso está muy difícil y no me gusta, ah, ya sé, yo sé, por eso siempre digo que el, el desarrollo personal, el crecimiento personal es un deporte de campeones, porque solamente los campeones están dispuestos a tomar responsabilidad e ir hacia adentro y transformarse. Es más fácil enamorarte de alguien más y pensar el día que esa persona me haga caso, ese día voy a ser feliz. A ah, decir, el día que yo me aprenda a amar, a aceptar tal y como soy, el día que aprenda yo a nutrir mi amor y mi felicidad hacia adentro, el día que me enamore de mí, me trate con amor, ese día voy a ser feliz. Eso es más incómodo. Eso es más difícil. Número uno, porque significa que tengo que cambiar algo. Algo, un hábito, tengo que cambiar. Y a la mente, al cerebro humano, normalmente no le gusta, no le gusta cambiar. Es, hay una resistencia, ¿no? Entonces es más fácil distraerte y decir, la felicidad viene de afuera. El día que esa persona me haga caso, voy a ser feliz. A decir, el día que yo me ame, voy a ser feliz. <ríe> Entonces te distraes con alguien más. Además, la otra razón por la que tendemos a hacer eso es porque la mayor parte de las canciones, de las películas, de las series, de las novelas, de las historias que escuchamos son justamente así, me enamoro de alguien más y vas y ves y la película y lloras y se conoce en el cafecito o en el supermercado o, o, o se le, se le eh, eh, están paseando al perro y los perros este, se juntan y tú oh, estás, estás ahí en el momento mágico, así como los comerciales. Entonces, te, 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 te enseñan que eso es el amor. Y ese es el enamoramiento que es muy bonito y te da maripositas en el estómago. Pero ese es el amor que todas las parejas que llevan mucho tiempo juntos te dicen que desaparece. El amor que no desaparece, el amor que no acaba, diga lo que diga eh, las canciones de En Paz Descanse, el, el gran José José, es que el amor no acaba. Porque si el amor acabara, significaría que Dios no acaba. Dios no acaba. El universo no acaba, tu esencia no acaba, mi esencia no acaba. Entonces ese amor, ese enamoramiento acaba, el verdadero amor no acaba. El verdadero amor se cultiva, el verdadero amor se basa en la lealtad, en el, el alimento, en, en, en escucharte, en entenderte, en apoyarte, en serte leal, en, en, en aceptarte incluso en tus momentos oscuros, en entender que esa persona, empezando por ti, va a tener momentos difíciles y que es normal que los tenga. Va a llorar, se va a enojar, se va a equivocar. Si tú aprendes a amarte con tus momentos débiles, si te aprendes a amar en esos momentos débiles, y si de verdad, de verdad te enamoras de ti y aprendes, parte de ese amor que te das es entender y permitirte momentos de debilidad, entonces le vas a permitir entender y tolerar momentos de di Es más, no tienes que tolerar, simplemente aceptar y amar a esa persona en sus momentos también difíciles y de pruebas y de transformación. Porque aprendiste a hacerlo contigo. Si no aprendes a hacerlo contigo, si no te enamoras de ti, jamás vas a poderle dar ese amor a alguien más. No puedes dar a alguien más lo que no te estás dando a ti. No puedes regalarle a alguien más lo que no te has aprendido a regalar a ti. Por eso, en este mes del amor y la amistad, bueno, que no hay un... Es chistoso, no es un mercadotecnia. No hay un mes del amor y la amistad. La vida es el, am la, la vida es el amor. La vi tu vida es el amor. Cada célula de ti es el amor. Dios es amor. El universo es el amor. Vive en amor. Vive en, esa, en ese romance contigo para empezar, donde estás nutriendo y desarrollando ese arte de alimentar tu amor, de crear tu felicidad. Y verás cómo... Se facilita, no va a ser perfecto, no, no va a ser sencillo, pero se facilita mucho más cómo te contactas, cómo te conectas con los demás. Y si decides estar en pareja, maravilloso. Y si decides no estar en pareja, maravilloso. Ni eres más, ni eres menos. Ni vales más, ni vales menos. Ni algo está bien contigo si estás en pareja, ni algo está mal contigo si estás solo. Hay gente que está perfectamente bien y están, deciden estar, eh, no estar en una relación, para no usar la palabra solo, y, y todo está bien, o sea, mayormente bien. Y hay gente que está en un matrimonio y hay un desastre terrible. O sea, que estés en pareja no significa nada, ni que esté bien ni que esté mal. Simplemente estás en pareja o estás eh, soltero, o estás contigo. ¿Me explico? ¿Me explico? Y si estás enamorado de ti, si estás enamorada de ti, vas a poder estar bien en cualquiera de esos dos lugares. Si no, fíjate, lo que dicen mucha gente de broma, ¿no? Los solteros quieren estar casados, los casados quieren estar solteros. ¿Por qué? Porque enfrente, enfrente siempre el pasto se ve más verde. Y dice, ¡ay, ese pastito de allá se ve más bonito! ¡Ay, eso! ¡Ay, se ve! Entonces, los que, los que están solteros dicen, ¡ay! Qué hermoso que tienes a tu pareja y a tu familia. Ahora con el COVID ha pasado mucho, ¿no? Que digo, ay, pues sí es más fácil todos los que están en familia. Yo los veo o los escucho. Veo las fotos que están con sus hijos y, y todo. Y a veces me agarra mi mente y me, y me traiciona y me empieza a decir, no, pues es que... Ha de ser mucho más fácil estar en pareja y con hijos, qué bonito y todo. Y mis amigos me dicen, bendito sea Dios, ¿cómo sabes cómo te envidio que estás soltero aquí, No tengo, me tengo que encerrar en el baño para trabajar porque nos, mis hijos no van a la escuela y mi mujer, estoy aquí todo el tiempo, no puedo ir a la oficina. O la mujer dice, aquí está mi marido todo el día, ya quiero que se vaya a trabajar y aquí lo tengo encerrado y aquí estamos todos metidos. Qué maravilla estar soltero porque estás solo y tienes tu espacio y te duermes a la hora que quieres eh? La verdad es que ni una ni otra cosa es mejor, nada es mejor ni peor, simplemente es lo que es. Y cada estilo de vida tiene sus pros y sus contras, su precio y sus recompensas. El tema no es ese, tú puedes estar como se te dé la gana estar. El tema es que estés enamorada o enamorado de ti, para que tengas esa relación de amor contigo. Y si estás con alguien más, maravilloso, se extienda esa relación de amor a alguien más. Y si va a llegar alguien más, perfecto. Y si no va a llegar, perfecto. No, Ese es el tema. Enamórate de ti, de todo corazón. Te deseo que te enamores de ti hoy, mañana y siempre. Que nunca se te olvide. Y que nunca te distraigas y se te olvide enamorarte de ti al estarte enamorando, enamorando entre comillas, de alguien más. Recuerda que el día del amor y la amistad es todos los días de tu vida. El mes del amor y la amistad son todos los meses de tu vida. La mercadotecnia dice otra cosa, las promociones dicen otra cosa, las ventas dicen otra cosa. Es un juego, no pasa nada. Juega a lo que quieras jugar, pero no confundas la verdad. La esencia de Dios es el amor, la esencia del universo es el amor, tú eres amor también. Tu esencia es el amor, vive el amor Enamórate de ti. Gracias espero que este podcast te haya gustado a mí me encantó compartir contigo y seguiremos hablando del amor durante este mes si nos escuchas en Spotify Apple Podcast o cualquiera de las aplicaciones de podcast te agradezco mucho suscríbete danos las cinco estrellas y una reseña y si estás en Facebook viendo el podcast activa la campanita suscríbete y danos un like porque eso nos ayuda muchísimo y deja abajo en los comentarios qué opinas sobre este tema ya te enamoraste de ti y qué otro tema te gustaría que tocáramos muy pronto en el podcast gracias y recuerda el podcast vive en Regil.com. esa es nuestra casita y ahí puedes encontrar no solo el podcast sino cursos en línea y clases gratuitas para aprender y crecer más, gracias, hasta la próxima y mucho, mucho amor para ti hoy, mañana y siempre
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores
1: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify